0: Tiede aspekti Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lapsen leikkiminen, liikkuminen, oikeanlainen ruokavalio ja järkevä unirytmi. Siinä pähkinänkuurassa tutkijatohtori Eero Haapalan ohjeet kouluikäisen lapsen vanhemmille. Tästä kuulemme lähetyksen aluksi. Lisäksi kuulemme pappien roolista sisällissodassa ja ilmansaasteiden vaikutuksista aivoterveyteen. Anna lapsen leikkiä ja liikkua, varmista oikeanlainen ruokavalio ja laita lapsi illalla järkevään aikaan nukkumaan. Näin siis ohjeistaa tutkijatohtori Eero Haapala, uuluikäisten lapsen vanempia. Haapala on tutkinut motoristen taitojen ja liikunnan yhteyksiä lukemisen ja laskemisen perustaitoihin ja ylipäätään koulumenestykseen. Kun puhutaan liikunnan vaikutuksesta koulumenestykseen, puhutaan myös aivoviestinnästä ja aivofysiologisista mekanismeista. Millaista siis on elintapojen ja aivojen kumppanuus, Anne-Hikkinen haastattelee.
2: Mahtavan lämmin on kyllä ollut tällä viikolla toivottavasti vielä viikonkin päästä, kun koululaisten kesälomat alkavat. Ja se on aika monessa korissa sellainen pohdinnan paikka, että kun koulut loppuvat ja koululaiset jäävät sinne kotiin, että miten keksiä sitä mielekästä tekemistä ja että se koko kesä menisi puhelimen tai ruudun ääressä ja tulisi vähän sitä liikettäkin, eikä jäätäisi vaan sohjan, sohvan pohjalle. Miten paljon tähän sun mielestä pitäisi kiinnittää oikeasti huomiota, että onko se vanhempienkin tehtävä vähän patistella lapsia ja nuoria liikkeelle?
3: No, kyllä mun mielestä pitää olla vähän esimerkkinä myös siellä ja laittaa lapsia liikkeelle, koska ihan omasta kokemuksesta tiedän, että helposti lapset jää sinne tabletille ja puhelimen viereen. Että mielellään... Joko työntää ihan ne ulos tai sitten menee niiden kanssa ensin leikkimään. Että kyllä me tarvitaan lapsia liikkumaan myös kesällä.
2: Mm. Niin tavallaan se istuva elämäntapa jää aika helposti päälle, että jos aamulla jää sinne tabletin ääreen, keittiön pöydän ääreen, niin huomaa, että siinä voi olla monta tuntiakin, että ei kauheasti sitä liikuntaa tapahdu. Onko se niin, että me ollaan luonnosta aika laiskoja ja jäädään sitä vähiten rassaavaa puuhaa tekemään, eli vaikka sinne sohvalle istumaan tai pöydän ääreen?
3: Eli periaatteessahan tuo hyvinkin totta, että ihminen on aika lailla laiska näin luonnostaan, koska jos mietitään oikeasti vuosi tuhansia taaksepäin, niin piti säästää energiaa ja nostaa silloin, kun hankittiin ruokaa, niin liikuttiin. Ja muuten voi ottaa vähän kevyemmin. Mutta nyt kun meidän ei tarvitse metsästää tai muuten keräillä ruokaa, niin on tosi välillä hankala lähteä liikkeelle.
2: Sä olet tosiaan itse tutkinut sitä, että heikot motoriset taidot ja vähänen liikunta ovat yhteydessä huonompiin lukemisen ja laskemisen perustaitoihin, eli heikompaan koulumenestykseen. Minkälainen selittävä tekijä näiden hyvin erilaisilta tuntuvien asioiden välillä oikeasti on?
3: Joo, toi on hyvä kysymys kanssa, että monet aina kysyy, että miten joku motorinen taitavuus ja... LUKUTAINTA on yhteydessä, koska tosi pitkään on ajateltu, että fyysiset ominaisuudet kehittyvät eri tahtia kuin kognitiiviset ominaisuudet. Mutta sitten toisaalta tosi pitkään on myös tiedetty, että ne kehittyvät samaan aikaan. On vain eri näkökulmia ollut. Mutta mehän tiedetään, että kun lapsi lähtee liikkeelle, se tutkii ympäristöjä, oppii uutta sitä kautta. Ja mitä enemmän se oppii sekä kognitiivisesti, ja enemmän pystyy vielä laajentamaan elinpiiriä ja sitä kautta vielä kehittymään sekä motorissa että näissä kognitiivisissa taidoissa. Eli on tämmöinen hyvin varasta vaiheesta lähtevä yhteys jo olemassa.
2: Mm. Tosiaan sinun tutkimuksessasi selvisi, että, että varsinkin nämä kolme ensimmäistä lukuvuotta ovat sellaisia, joihin se ennakoiseen vähäinen liikunta siellä ekaluokalla sitten vaikutuksia. Eli sillä voi olla tavallaan tämmöinen tosi pitkäkin vaikutus.
3: Ja kyllä. Me tosiaan mitattiin, kun lapset oli ensimmäisellä luokalla, niin niitä motorisia taitoja ja havaittiin, että se tosiaan oli tosi selkeästi yhteydessä näihin lukutaitoon ja laskutaitoon. Ja tosiaan jatkuen ainakin, ainakin kolme vuotta sinne koulupolun alkua eteenpäin. Ja mikä siellä sitten voi selittää, niin siellä on tietysti se varhaisvuosien liikunta jo olemassa ja se kokemus siellä. Mutta toisaalta sitten tiedetään, että jos on tosi taitava poika, niin saattaa sopeutua kouluun paremmin saattaa myös jaksaa keskittyä siellä koulussa paremmin, eli opettaja saa sen viestin siellä perilleen. Että niitä on tosi moninaisia tällaisia vaikutuksia, mistä se voi tulla. Mm.
2: Niin tämä tyttöjen ja poikien ero näkyy myöskin tässä. Millä tavalla?
3: Tosiaan on lähinnä havaittu, että nämä yhteydet näkyy liikunnan sekä motoristen taitojen yhteydet oppimisen, näkyy pojilla. Mutta tytöillä sitten on vähemmän näitä yhteyksiä havaittu. Et, no, se on tosi hankala tämä mikä siellä sitten se tekee sen, mutta se voi olla ihan biologiseen kypsymiseen liittyvä tekijä. Esimerkiksi tytöt kypsyy vähän aikaisemmin, eli siellä saattaa tulla sitten joko aikaisemmin tai sitten myöhemmin tällaisia samanlaisia yhteyksiä havaittaviksi, mutta toisaalta me sitä ihan tarkasti vielä tiedetä. Voi myös tietysti ihan liittyä, että tytöt on kuitenkin sosiaalisia, tykkää jutella, kävellä, eikä niinkään tällaisia paini- painityylisiä tai pelityylisiä sosiaali- sosiaalisia juttuja siellä koulussa. Eli pojat elää sen liikunnan kautta hyvin pitkälti myös alakoulussa. niin pelataan tosi paljon ja saadaan kavereita ja tutustutaan toisiin. Ja ehkä sitä kautta sujahdetaan sinne koulumaailmaan myös helpommin.
2: No eikö pitäisi päivästä olla niin, että ne liikunnalliset, pelilliset pojat, niin, niin se ennustaakin heille sitä parempaa koulumenestystä?
3: No niinhän se. Siellä pitäisi olla. että. Jos pelataan paljon, siellä, mehän on myös havaittu, että välitunnilla liikkuminen, niin se on yhteydessä siihen lukutaitoon. Että varsinkin voisi ajatella, että kun liikutaan siellä koulupäivän välissä, niin jaksetaan tunnilla taas keskittyä. Ja sitä kautta sitten se voisi edistää sitä oppimista.
2: Niin, me se juuri kysyä sen kysymyksen, että miksi, miksi motoriset taidot, miksi välituntiliikunta, miksi kouluun pyöräily tai kävely edistää sitä lukemaa oppimista, laskemista, parempaa koulumenestystä. Mutta että onko se juuri tuo tekijä, että kun on tavallaan sitä fyysistä työtä, niin sitten tämmöistä aivotyötäkin jaksaa tehdä paremmin?
3: Se on ainakin osinno, että aivot myös palautuu siinä välitunnin aikana, kun liikutaan. Mutta tietysti me tiedetään, että kun liikut siellä, niin tulee moninaisia reaktioita siellä. Tietyt aineet aivoissa lisääntyy, välittäjäaineet, aivoviestintä vähän paranee, tarkkaavaisuus paranee siellä. Ja toisaalta se voi olla ihan myös se, että päästetään ylimääräisiä höyryjä pois. Että näiden hienojen aivofysiologisten mekanismien lisäksi niin ihan tällainen arkipäiväinen. Että sitten kun sä purat sen lapsen energian siellä, niin sitten sä oikeasti jaksat taas vähän aikaa olla siellä luokassa.
2: Mm. Niin, ajatteleksä Eero Haapala, että liikunnalla ja koulumenestyksellä, tätä liikunnalla voi olla ihan itsenäinen vaikutus siihen koulumenestykseen?
3: Kyllä mä uskon, ja sanotaan, että eihän tämä nyt enää sillä lailla uskon asia ole, että me voidaan kuitenkin tutkimuksessa sanoa, että liikunnalla voidaan, jos ei nyt parantaa koulumenestystä, niin ainakin niitä koulumenestyn taustalla ja kognitiivisia taitoja, niin kuin sitä tarkkaavaisuutta ja muistia. Mutta tietysti täytyy tässä muistaa, että jos me yritetään lisätä liikuntaa jo tosi paljon liikkuvilla, niin eihän me silloin saada enää tuloksia. Että jotkut näistä aikaisemmista tutkimuksista, jotka ei ole havainnut tuloksia, niin se liittyy sillä, että on yritetty liikuttaa jo paljon liikkuvia. Eli varsinkin vähän liikkuvia, jos niitä saataisiin liikkeelle, niin sillä voisi olla jo tosi iso merkitys.
2: No onko sillä väliä, mitä liikuntaa ja minkä verran? Mikä on se annos vaste?
3: Tuo on tosi hyvä kysymys ja näin... Lapsitutkimuksesta niin me voidaan ehkä antaa pieniä arvauksia ja viitteitä siitä, että tosi pienellä on saatu jo hyviä tuloksia. Eli jos on vaikka koulupäivän aikana jo liikuttu 20 minuuttia kolme kertaa viikossa, eli tehty vain luokkahuoneessa sitä liikuntaa, niin silloin on jo oppimistulokset parantunut. Mutta sitten on ollut taas näitä tutkimuksia, missä on sitten liikuttu 90 minuuttia joka päivä kouluviikon aikana, eli, ja silläkin on saatu hyviä tuloksia. Mutta... Toivotaan, että vähän on parempi kuin ei mitään. Ja voi olla, että luokkahuoneessa toteutettu liikunta on vähän tehokkaampaa kuin tällainen muu liikunta, koska sitten lisäät siihen sen oppimiskokemuksen vielä. Ja millaista liikuntaa? Toi on myös tosi haastava kysymys, mutta todennäköisesti se ei kannata olla kovin tällaista monotonista ja tylsää, vaikka kentän ympäri juoksemista, koska se ei ole lapsille luonnollista. Eli voisi sanoa, että vaikka ne pallopelit on tosi hyviä, Hippaleikit on hyviä, koska siellä pitää jo itsessään keskittyä ja vähän aktivoida niitä samoja aivoalueita, mitä sitten koulussa täytyy oppimisen aikana käyttää.
2: No päteekö tämä sama siellä kotona, että on turhaa pistää lasta pururataa pitkin lenkille, että tulisi liikuntaa ja tulisi niitä liikunnan hyviä vaikutuksia oppimiseen ja terveyteen, vaan että se pitäisi oikeasti olla mielekästä ja mukavaa ja motivoivaa ja niin, että lapsi itsekin lähtisi eikä vain silloin, kun häntä pakotetaan siihen.
3: Joo, siis totta kai sen pitää olla mukavaa. Mutta jos lapsi tykkää josta pururataa ympäri, niin antaa mennä vaan, että si- siitä ei ole sillä lailla haittaa. Mutta harva lapsi sitä kovin kauan jaksaa tehdä, että siitä pitää kuitenkin tehdä mukavaa. Ja monet lasten leikit on luonnostaan tosi aktiivisia, jos miettii. Ihan ja perinnelleikkejä on ha- nyt omassa perheessäkin käytetty. Nurkkajussit ja tervapadat, niin ne on tosi hauskoja lapsista ja siinä tulee paljon liikettä.
2: Kirkkikset ja kaikki muut vanhat suosikit vaan kehiin. Mutta pelkästään ei se liikunta, vaan olet selvittänyt tutkimuksessasi myös, että myös terveellinen ruokavalio edistää sitä päättelykykyä ja myöskin lasten lukutaitoa. Tuossa vähän setvittiin, että mikä se liikunnan ja ja koulumenestyksen välineyhteys on, niin mikä sitten hyvä ruokavalio ja koulumenestyksen välineyhteys, mitä sieltä löytyy?
3: Tähän on nyt tämmöinen tietysti kokonaisuus, että liikunta ja ruokavalio ja nämä on tämmöinen kokonaisuus. Mutta miten se ruokavalio voi sitten vaikuttaa siellä, niin tietystihan ruokavalio tuottaa sen rakennusaineen sille esimerkiksi aivoille. Aivothan on suurimmaksi rasvaa ja siellä ne rakennusaineet sitten tulee ruokavaliosta. Ja toisaalta kun pidetään tämmöinen hyvä ruokavalio, sieltä tulee myös monia vitamiineja, mikä on tärkeitä ihan hermosolujen toiminnalle. Ja lisäksi sitten sokerin tasainen ylläpito pitkin päivää niin se on tärkeää, että jaksaa keskittyä. Ja sitä kautta voi tulla sitten näitä oppimishyötyjä myös.
2: Sä olet Erohaapalla mukana tässä lasten liikunta ja ravitsemustutkimushankkeessa ja ihan valtaisa lasten elämää perkaava tutkimushanke. Siitä julkaistaan koko ajan. Uusia tutkimustuloksia, väitöksiä valmistuu lisää. Itse olet siis fysiologian alan tutkija ja mukana myöskin tässä tutkimushankkeessa. Mikä voisi olla semmoinen päämäärä, läpimurto hankkeen kohdalla omalta tutkimusalaltasi? Mitä voisi olla lupa odottaa?
3: No sanotaan, että me ollaan nyt aloittamassa tai aloitettukin tällainen aivotutkimus, osa tutkimusta. Nyt me katsotaan, että miten nämä elintavat sitten oikeasti näkyy siellä aivoissa. Että jos me kahdeksan vuotta on seurattu näitä lapsia ja nuoria, niin voidaanko me havaita sitä jo muutoksia siellä aivoissa ja nähäänkö se elintapojen vaikutus sitten ykkösluokalta alkaen.
2: Okei, no voiko tämä johtaa jonain päivänä siihen, että siellä koulussa tulee pakollisena vaikkapa joku tietynlainen liikuntaosio, jotta sitten oikeasti myös siihen koulumenestykseen saadaan puustausta ihan kaikille lapsille, myös niille, jotka eivät luontaisesti ole liikunnallisia.
3: No suomessa on olemassa liikkuva kouluohjelma, jossa ainakin pyritään siihen, että kaikki lapset pääsisivät liikkumaan koulussa. Mutta luulen, että sitä sitten voidaan vielä enemmän tuoda esiin, että kuinka tärkeää se on ihan sen koulun perustyön kannalta, eli se oppiminen. Eli jos me nyt mietitään tämän liikuntatutkijoiden perinteinen perisynti, että me puhutaan sepeavaltimo taudista, joka tulee siellä viisikymppisenä. Mutta oppiminen on just tässä ja nyt, että jos me saadaan sen vielä paremmin esiin, että kuinka tärkeää on liikkuja liikkua jo heti lapsuudessa, että saa sitten kaikki lukemisen perustaidot haltuun, joita tarvitaan sitten jo ihan peruselämässä tosi paljon, niin ehkä sitä kautta voitaisiin muuttaa myös enemmän tätä yhteiskunnallista toimintaa. Mm.
2: Näinpä, se on jo iso, valtava tavoite. Aloitimme siitä, että kohta lomat alkavat lapsilla, toivottavasti näin myös aikuisilla. Onko se niin, että ei pelkästään sitä lasta kannata sinne pururadalle lykätä, vaan vaan tota aikuiset mukaan ja nimenomaan keksiä sellaista yhteistä
3: kivaa liikunnallista puuhaa? Kyllä mä sen niin näkisin, että varsinkin jos me aikuiset näytetään se malli siellä, että se liikunta on sitä normaalia elämää meillä, niin lapset kasvaa suoraan siihen ja sit se... Ei ole sitä patistamista aina, että lähdetään nyt liikkumaan.
1: Näin tutkijatohtori Eero
3: Haapala elintapojen vaikutuksista koulumenestykseen.
1: Tänä vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta Suomen sisällissodasta. Kuopiossa järjestettiin vuoden 1918 tapahtumia käsitellyt yleisöseminaari 100 vuotta sisällissodasta, jossa pohdittiin syitä punakartin häviöön tapahtumia Kuopiossa vuonna 1918 ja pappien roolia sisällissodassa. Itä-Suomen yliopiston dosentti Ilkka Huhta kertoi tilaisuudessa pappien roolista sisällissodan aikana. Hän on tutkinut sotaajan pappistarinoita ja kirjoittanut niistä kirjan Papit sisällissodassa. Valitsiko kirkko ja miten papit pärjäsivät punaisten ja valkoisten välissä, dosentti Ilkka Huhta jatkaa.
0: Toukokuun lopulla 1918 Pohjois-Savon rykmentin pappi Hille Sipilä. Hän päätti vihdoin puuttua asiaan, joka oli painanut miehen mieltä koko sotakomennuksen ajan. Kyse oli valkoisen armeijan upseeriston holtittomasta alkoholin käytöstä ja sen seurauksista. Sipilä, joka itse oli raittiusmiehiä, joutui läheltä katsomaan, miten esikunnan upseeristo istui iltatoisensa perään väkijuomien äärellä. Haminassa Upseerien juhlinta oli yltynyt 29. päivä toukokuuta tai sen vastaisena yönä niin, että seuraavana aamuna Sipilän seurassa esikunnan kansliassa ei ollut työkykyisenä kuin yksi adjutantti. Matkalla esikuntaan Sipilä oli tavannut kauppaneuvos Arthur Alkvistin, joka kertoi pastorille mieltä järkyttävän uutisen. Upseeriston aamuinen Työkyvyttömyys oli myös moraalista laatua. Nämä olivat nimittäin yöllä umpi humalassa, hakeneet vangittuja punasia ja ryhtyneet huvittelemaan ampumalla näistä 20. Yksi vangeista oli päässyt pakenemaan ja oli haavoittuneena kunnallisessa sairaalassa kertonut humalaisen valkokartin sankariteoista. Tapauksesta järkyttyneenä sipillä kirjoitti kirjeen esimiehelleen kirkkoherra J.V. Vallinheimolle joka toimi silloin Itä-armeijan esikunnan esipappina. Sipilä vaati, että asiasta olisi pantama toimeen tutkinta ja kaikki syylliset saatettava säälimättömästi edesvastuuseen sitaatti, sillä muuten on armeijamme kunnia mennyttä kalua ja kurin pilalla. Sipilä oli siis perinjuurin järkyttynyt esikuntaupseerien harjoittamasta terrorista. Hän katsoi tarpeelliseksi varoittaa siitä, mitä vaikutuksia tällaisella tapauksella oli laajemmin. Luen toisen sitaatin Sipilän kirjeestä. Ja miltä tuntuu siitä kansasta, joka uhraa kaikkensa armeijan ylläpitoon ja on arka ja ylpeä sen kunniasta, sen arvaa jokainen. Eikö hallitus voi kansallisen puhdistuksen rinnalla panna myös sisäistä puhdistusta aikaan? Vai onko maamme ja kansamme tänä aikana ulkonaisesta vihollisesta selvittyään hukkuva väkijuomiin? Tässä välittömässä tilanteessa Sipilä laittoi valkoisen upseeriston käytöksen syyksi alkoholin käytön. Tämä selitys ontui siltä osin, että, että monen muun sotilaspapin tavoin Sipilä oli hyvin perillä siitä osasta kansallista puhdistusta, joka koski esimerkiksi Mannerheimin sota-aikana antamaa ammutaan paikalla käskyä tai kenttäoikeuksien päätöksellä toimeenpantoja teloituksia, jotka oli siis parhaillaan käynnissä. Totta silti oli se, että alkoholi esitti sodan varsinaisten taistelujen päätyttyä varsinkin kostean osansa niissä useissa tapauksissa, jossa Valkoinen sotilas surmasi vangitun ilman oikeudenpäätöstä. Mutta niin kuin tiedämme, tuomioita jaettiin ja toimeenpantiin kaiken aikaa myös selvinpäin. Kenttäoikeuksien tuomioiden laillisuutta ei sotilaspapisto tai papisto laajemminkaan harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta kyseenalaistanut tai saati arvostelut julkisesti. Kenttäpappeja oli useammassa kuin yhdessä tapauksessa läsnä, kun kuolematuomioita langitettiin, eikä niiden oikeellisuutta voitu eikä aina edes haluttu kritisoida. Sotilaspappeista esimerkiksi siviilitehtävältään Alajärven vt-kirkkoherra E.J. Rankala ilmoitti virallisessa raportissaan istuneensa oikeutta ja antaneensa lausuntoja punaisista. Viipurin maaseurakunnan pappina tuolloin ollut Hannes Mustakallio taas kertoi ollessa kaksi kertaa valmistelemassa teloitettavaksi tuomittuja kuolemaan. Ensimmäisellä kerralla teloitettavia oli Mustakallion mukaan 51 ja toisella kertaa 60. Herännäisvaikuttaja Karhunmaen kansanopistojohtaja Väinö Valmivaara oli niin ikään läsnä oikeuden istunnoissa. Kenttäpapeista Heinolan maaseurakunnan kappalainen Heikki Haapanen taas pantiin selvittämään kuulusteltavien punaisten uskonnollisen vakaumuksen aitoutta, mikäli vangittu vetosi kristilliseen uskoonsa tuomion lievittämiseksi. Kuolematuomioita ei kirkon piirissä sinänsä vastustettu, mutta ilman oikeuden tuomiota tapahtuneet teloitukset olivat monille papille liikaa. Niin ylläkuvatussakin tapauksessa Hille, Hille Sipilällä olisi ollut inhimillisesti katsoen monta syytä olla puuttumatta Pohjois-Savon rykmentin upseeriston harjoittamaan terroriin. Kotiseurakunnassa Juankoskella Sipilän nimi oli ollut paikallisen punakaartin pöytäkirjassa surmattavien porvareiden joukossa. Kenttäpapin ura oli puolestaan alkanut sillä, että Sipilän Tehtäväksi tuli siunata huhtikuussa murhatut Haminan ja Vehkalahden papit Manninen, Taupo ja Renval. Siis viha oli hänelläkin suuri, mutta siitä huolimatta 29.5. hänenkin mitta tuli valkoiseen terroriin täyteen. Hille Sipilä on siis yksi näistä, näistä kymmenistä pappistarinoista, joita olen tutkinut ja julkaissut teoksessani Papit sisällissodassa. Hillesipilän tarina ei ole tyypillinen, mutta voi sanoa oikeastaan, että tyypillistä tarinaa ei olekaan. Jokainen oli omansa. No jos nyt sitten arvioidaan kirkon roolia sisällissodassa vähän laajemmin, niin on hyvä palauttaa mieleen se, mikä oli Suomen luterilainen kirkko vuonna 1918. No, ensinnäkin kirkossa oli neljä piispaa, viitisen sataa, vähän yli viissataa seurakuntaa ja noin tuhat pappia. Maan väkiluku oli hieman runsas kolme miljoonaa ja lähes joka ikinen suomalainen kuului luterilaiseen seurakuntaan. Uskonnonvapautta ei siis vielä ollut. Kirkon kannalta siis sisällissotatermi kuvaakin oikeastaan paremmin kuin mikä muu te- te- termi sitä, sitä sotaa tai sodan asetelmia, sillä sitä sotaa käytiin, niin kuin äskeisistä luvuista nähtiin pääasiassa, luterilaisen seurakunnan jäsenten kesken. Silti virallinen kirkko ei ollut puolueeton. Sen piispat tuomitsivat vallankumouksen. He sanoivat, että kapina oli laiton, epäkristillinen ja siinä noustiin Jumalan asettamaa esivaltaa vastaan. Kirkon vastaisuus oli jonkun verran kasvanut vuosisadan alussa ja varsinkin poliittisen kriisin vuonna 1917 se lisääntyi tuntuvasti. Pääosin suomalaiset olivat kuitenkin edelleen uskonnollista, kävivät kirkossa ja odottivat siltä tukea juhlissa ja surussa. Koska pääosa työväestöäkin oli niin sanottuja uskovia, sosialistisen työväiliikkeen kirkkokritiikkäkään ei yleensä ollut uskonnonvastaisuutta. Sosialistisen kritiikin mukaan Kirkon vahva yhteiskunnallinen asema ei ollut kuitenkaan tuottanut sellaista kansankirkollisuutta, joita pappeihinsa luottava työväki kirkolta odotti. Näin siis työväen liikkeen johdossa propagoitiin. Kirkon katsottiin kääntäneen selkänsä sille varsinaiselle kansalle työväestölle ja tukevan sitten mieluummin vallassa olevien pyrkimyksiä. Kiinnostavaa on havaita, että tässä retoriikassaan työväenliikkeen johto se nojasi useimmiten raamatulliseen puhetapaan. Se oli paljon tutumpaa myös työväestössä, tällainen luterilaisessa työväestössä tämä raamatullinen puheenparsi kuin Marksilaisuus Konsanaan. Kirkon neljää hiippakuntaa johdettiin Turusta. Porvoosta, Oulusta ja Savonlinnasta. Kun sisällissota syttyi, suurin osa Turun arkihiippakuntan seurakunnista jäi sitten siinä järjestäytymisvaiheessa helmikuussa rintaman punaiselle puolelle. Arkkipiispa Gustav Johansson vietti aikaansa huvilallaan kirjaten päiväkirjaansa huhujen pohjalta. Tapahtumia. Synkkämielinen arkkipiispa näki, että nyt on ollut lopun ajat käsillä. Voimakas asenne kapinallisia vastaan purkautui sitten heti sodan jälkeen, kun arkkipiispa pääsi julkaisemaan näkemyksiään myös lehdistössä. Erityisen vihamielisesti hän suhtautui sosialismiin jonka katsoi olevansa viime kädessä syyllinen tapahtuneeseen. Sitaatti Gustav Johanssonilta. Kapina on näyttänyt, millainen sosialistinen valtio on. Sen veljeys, tasa-arvo on irvikuva oikeasta veljyydestä ja tasa-arvosta. Syytä on haudata sosialismi ainaiseksi. Näin siis arkkipiisma. Toinen Enimmäkseen punaiselle puolelle jäänyt hiippakunta oli Porvoon hiippakunta, ja sen alueella olivat suurimmat teollisuuspaikkakunnat, kaupungeista muun muassa Helsinki ja Tampere. Hiippakunnan piispana toimi Herman Roberg, joka oli tuossa vaiheessa jo varsin vanha kirkonjohtaja, täytti 80 sinä vuonna, ja hän pysyttelikin sivussa sisällissodan ajan Ja pysytty, eli kyllä sivussa sen kommentoinnistakin. Toimintaansa normaalisti jatkoi sitten vain Savonlinnan ja Kuopion hiippakunnat, jossa Kuopion hiippakunnan piispanistuin sijaitsi Oulussa. Se oli se vanhan Kuopion hiippakunta, ei tämä nykyinen. Oulun piispa J.R. Koskimies oli, oli... Juuri sisällissodan taistelujen puhkeamisen alla osallistunut Helsingin Kallion kirkossa järjestettävissä ensimmäisissä kirkkopäiville. Ja samalla hän oli papiston palkkausta koskevan komiteatyöskentelyn vuoksi Helsingissä ja kun sota sitten syttyi, niin hän jäi Helsinkiin ja joutui piilottelemaan sitten, sitten aina Helsingin valtaukseen saakka. Hän ei siis voinut toimia hiippakuntansa johtajana. Ja tästä syystä kirkon piispallinen johtaminen jäi oikeastaan savolina piispan Otto Immanuel Kollianderin vastuulle. Ja hänen tiedetäänkin sitten mielellänsä antaneet kirkollisia ohjeita valkoiselle armelle aina Mannerheimia myöten. Otto Immanuel Kollianderin suhtautuminen punaiseen. Valtaan ja sosialismin oli, jos mahdollista, vielä Gustav Johanssoninkin näkemyksiä ankarampi. Hän suositti polsevismin kitkemistä maasta ja, ja vanha testamentallisia, vanha testamentallisia metaforia hyödyntäen hän, hän kyllä suositti rankaisu, ankaria rankaisutoimia kapinallisille. Rintaman valkoisella puolella seurakunnallinen toiminta taas sitten seurakunnissa jatkoi osapuilleen normaalisti, tosin sotatilanne aiheutti sen, että pula oli kaikesta ehtollisleipiä ja viiniä myöten. Lisäksi sota toi papistolle erilaisia uusia ylimääräisiä tehtäviä, kuten näitä kutsuntaluettelojen laatimisia tai... Virkatodistuksen kirjoittelua sitten tuista seurakuntalaisista esimerkiksi. Ja tietysti hautausten lisääntyminen ja suojeluskuntien lippujen vihkimistilaisuudet tai rintamille lähtevien lähtöä edeltävät kenttähartaudet, ne sävytti papiston toimintaa sitten valkoisessa Suomessa. Ja osa papistoa lähti sitten seurakuntansa miesten mukana rintamalle sotilaspapin tehtäviin sodan aikana vapaaehtoisesti ja sitten myöhemminhän se kenttäpappijärjestelmä sitten organisoitiinkin. Joskaan se ei ehtinyt ennen sodan taistelujen päättymistä ihan vielä valmiiksi koko organisaatio, mutta, mutta se, se organisoitiin valkoiseen armeijan sitten lähinnä huhti toukokuun aikana. Ja alussa mainittu Hille Sipiläkin oli mukana tässä organisaatiossa sitten toukokuun alusta lähtien kesäkuun alkuun. Se oli muutenkin hyvin tyypillistä, että pappi oli mukana valkoisen armeijan joukoissa vain lyhyen ajan, ehkä viikon, ehkä kaksi, korkeintaan kuukauden. Vain harva oli koko sodan ajan vapaaehtoisena ensiksi ja sitten sodan loppuun saakka mukana. No punaiselle puolelle jääneissä seurakunnissa elämä muuttui näitä valkoisia seurakuntia enemmän. Merkille pantavaa on kuitenkin muistuttaa siitä, että yleensä papit jäivät paikoilleen ja saivat vapaasti toimittaa kirkollisia toimituksia näissä seurakunnissa. Siis yleensä. Ja myös punakaartien hallitsemilla paikkakunnilla Jumalan palvelukseen osallistuminen lisääntyi, kuten sota-aikana on tavallista. Kirkosta haettiin myös turvaa ja lohtua. Varsinkin työväkeen kuuluvat naiset aktivoituivat entisestään kirkossa käynnissä. Ja sitten mikäli punaiset kaatuneet tuotiin kotiseurakuntaansa, niin taistelujen ensimmäisen kuukauden aikana sinne maaliskuun puolimaihin saakka oli enemmän sääntö kuin poikkeus, että punaiset myöskin siunattiin. Tosin ne ei ollut sankarihautajaisia, kuten valkoisella puolella. Ne oli vähän huomiota herättäviä, hyvin vähän huomiota herättäviä tilaisuuksia. No sodan loppupuolella punaisten hautaamista kirkkomaahan tapahtui sitten yhä harvemmin. Ja, ja osa telotettujen joukkohaudoista jäi vuosi kymmeniksi siunaamatta kokonaan, vaikka siis kirkkolaki olisi, olisi hautaan siunaamista edellyttänyt. Moni pappi ei joko uskaltanut tai tahtonut hautoja sitten siunata. Oli hyvin tyypillistä, että paikalliset suojeluskunnat estivät varsinkin tällaiset julkiset joukkohautojen siunaamiset. Osa haudoista siunattiin sitten kaikessa hiljaisuudessa, varsinkin elokuun, elokuun jälkeen, kun sen aattianto että nämä joukkohaudot on siunattava. Osa jäi silti siunaa. No papistoa joutui muun valkoisen väestön rinnalla punaisen tarkkailun ja myös ilkivallan kohteeksi, mutta mitään erityisen systemaattista kirkkoon kohdistuvaa vainoa ei, ei esiintynyt. Muutamat papit kyllä katsoi turvallisuutensa vuoksi viisaammaksi paita virkapaikoiltaan. Jo vallankumoukselliset pidättivät runsaat 30 pappia. Pappiloita ryöstettiin ja, ja kymmenen virkataloa poltettiin. Häiriöitä kirkollisissa toimituksissa aiheutettiin puolen sataa kertaa ja kaikkein kovin kohtalo koitui kymmenen papin osaksi. Papiston, papiston kohdistuneet väkivallan teot, ni, ni, niiden syyt oli usein paikallisia. Ää, ja Useimmissa tapauksissa myös satunnaisia. Näistä murhatuista papeista tuli kuitenkin kuuluisuuksia, joista sodan aikainen ja varsinkin sodan jälkeinen valkoinen julkisuus teki marttyyreitä. Tunnetummaksi marttyyripapiksi nousi Suodanniemen kirkkoherra Karlo Julius Kalpa, joka oli ammuttu punakaartin kuulustelun jälkeen ja jonka ruumis oli jätetty Tien Tämä oli siis se, mitä tapahtui. Mutta tämän järkyttävän tapauksen kertominen ei sitten riittänyt valkoiselle lehdistölle, vaan siellä alkoi kiertää yksityiskohtainen kuvaus raakalaismaisesta kiduttamalla tapahtuneesta murhasta. Tässä kertomuksessa ei ollut totta muuta kuin se, että pappi oli tapettu, mutta tätä raakalaiskertomusta tarvittiin sitten perustelemaan voittaneet ankarat rankasutoimet. Viha oli melkoista. Valtaosa Papistoa piti esivaltaa vastaan noussutta punaista kapinallista siis, punaista kapit- kapinallista siis kapinallisena ja syyllisenä sotaan ja, ja sitten puolestaan valkoista armeijaa Jumalalta saadun esivallan. Puolustajana. Mutta silti enemmistö pysy, pyrki pysyttelemään sivussa varsinaisista sotatapahtumista. Mutta ihan kokonaan sivussa pysyminen oli mahdotonta, sillä papin palveluksia tarvittiin tuon tuosta. Eikä se papiston sympatia valkoisia kohtaan ollut aivan varauksetonta. Ja varsinkin taistelujen jälkeiset selvittelyt ja rankaisutoimet arvelutti monia pappeja sodan jälkeen. Varsinkin siinä vaiheessa, kun heille selvisi koko tragedian suuruus. Papistohan oli oli väestökirjanpitoon liittyvän viranomaistehtävänsä vuoksi paremmin selville kuin mikään muu ammattikunta sitten lopulta sisällissodan mittasuhteista ja seurakuntalaisten väestökadosta. Ja lisäksi papisto paikallisvaikutteinen tunsi seurakuntalaiset. Mutta silti tällaista, va, va, vaikka se papin rooli ei välttämättä ollut täysin varaukseton valkoista, ää, va, va, valkoisten pyrkimyksiä kohtaan, eikä valsin, varsinkaan valkoista terroria kohtaan, Julkista kritiikkiä valkosta, valkoisten rankaisutoimia kohtaan esimerkiksi ei, ei juuri esitetty. Siis hiljaisuus ja avuttomuus oli, oli vallitsevaan. Siitä hiljaisuusta voi sitten päätellä joko sen, että, että osa heistä hyväksyi, hyväksyi tapahtumaan, mutta myös sen, että moni vaikeni pelosta. Tai vain siis avuttomuuttaan. Harva pappi osoitti sodan kuukausina ymmärtästä punasta vallanpitäjää kohtaan, mutta heitäkin sitten oli. Esimerkiksi tamperelainen esikuntapappi AR Velruus oli sodan aikana kääntynyt kansanvaltuuskunnan valistusasiain valtuutetun ottaville kuusisen puoleen koska valtio oli jättänyt hänen palkkansa maksamatta. No, Porvoon tuomiokappi tuli, sai sitten sodan jälkeen Ven- Velruusin asian käsiteltäväksi, ja Velruus sai tästä harkitsemattomuudestaan varoituksen. Ja toisenlaista ajattelemattomuutta oli sitten osoittanut Siuntion kirkkoherra Herra Koer Bunsdorf, joka oli seurakunnan valkoisen väestön mielestä ollut epäilyttävän ystävällinen. Punaisia kohtaan, niin kuin syytöksessä sanottiin. No hän selvisi tästä lempeydestään sitten pelkällä tuomiokapitulin kuulustelulla ja nuhtelulla. Näitä vastaavia tapauksia oli muutamia muitakin, joista jäi sitten tällainen kuulusteludokumentaatio. Sitten Ruotsin pyhtään virallinen apulainen eina Rauhamäki oli se ainoa ää, vallankumouksellinen punaisella puolella aseeseen tarttunut pappismies. Rauhamäki oli siis jo ennen sotaa sosiaalisti, hän oli, oli yhdessä vaivossa Suomen kanssa osallistunut aktiivisesti työväyhdistyksen toimintaan. Ja, ja sisällissodan puhjettua hän oli Ruotsin pyytään johtaja. Rauhamäki, hänen sotaiset, sotaiset teot ja, ja usko aatteisensa johti sitten tragediasta toiseen sodan jälkeen. Hänet autettiin Ruotsin kautta ne, ne ja... ja, ja tota, Siellähän hän sitten koki saman kohtalon 30-luvulla Stalinin puhdistunukseissa kuin monet muutkin suomalaiset, suomalaiset. Tiedot inkeriläisten mukana, mukana Siperia siirrettyjen rauhamäkien vaiheesta päättyy sinne 30-luvun lopulle. Tiettävästi he toimivat opettajina siellä, siellä Karjalassa aiemmin. No sitten punapapin leivan sai myös sisälähetysseuran toimitusjohtaja Otto Arnisalo, ja hänen sovitteleva ja julkisesti sovitteleva esiintyminen oli oli aika huomiota herättävää, ja se herätti valkoisissa epäilyksen siitä, että Arnisalo oli poliittisesti epälojaali, ja, ja tästä syystä hänen toimittamansa suojeluskuntalainen lehti, jossa hän julkaisi, voimakkaita vetoomuksia, esimerkiksi vihollisen rakastamisen puolesta, niin sensuuriviranomaiset puuttui tähän. Ja Arhisovo sitten itse, itse matkusti Seinäjoelle tapaamaan Mannerheimia saadakseen luvan häneltä jatkaa julkaisutoimintaa, ja saikin sitten jatkaa. Hän oli sosiaalisti, joka tuomitsi vallankumouksen, mutta, mutta ei, ei työväkeä. Sodan jälkeen useiden pappien rooli suojeluskunnissa ja erityisesti nuoren polven papiston tempaantuminen mukaan 1920- ja 1930-lukujen oikeisto poliittisiin kansanliikkeisiin ja fasistisiin liikkeisiin vahvisti sitten Valkoisen Suomen kirkon julkisuuskuvaa. Vaikka papisto ei sen paremmin toiminnassaan kuin asenteissakaan ollut sisällissodassakaan täysin yksimielinen joukko voittaneiden näkökulmasta hallitsi sitten maailmansotien välisenä aikana kirkon julkista kuvaa. Mutta mä väitän, että siellä punaisellakin puolella sodan aikana siellä paikallisseurakunnissa asia tiedettiin pikkasen paremmin. Ja monipaikallinen pappi tahtoi olla edelleen ensisijaisesti seurakunnan pappi eikä suojeluskunnan pappi. Näin siis valtaosa papistoa. Ja tämä ehkä selittää myös sitä, miksi kirkosta eroaminen, kun se viimein viisi vuotta sisällissodan jälkeen tuli mahdolliseksi, se oli perin vähäistä myös niiden joukossa, jonka käsivarressa oli ollut punainen nauha sodan aikana. No lopuksi voisin, voisin muistuttaa, että edes valkoisin osa kirkon papistoa, siis valkoisen armeijan sotaponnisteluihin osallistuneet papit, hekään eivät olleet mikään yhtenäinen ja yksimielinen joukko isänmaan. Ja Esivallan ja isiltä perityn uskon puolesta taistelevia kirkonpalvelijoita, kuten myöhemmin sotapropagandassa tai historiankirjoituksessa, valkoisessa historiankirjoituksessakin heitä kuvattiin. Sen sijaan se, he olivat joukko suhteellisen nuoria pappismiehiä, joiden tarinat poikkesi toisistaan siinä missä muidenkin suomalaisten. No siellä oli kyllä mukana tunnettuja pappismiehiä, jotka piti itseänsä uskon sotilaina. Siellä oli herätysjohtajia, jotka oli rohkaisemassa valkoisia sotilaita ajallisen isänmaan vapauden puolesta ja valmistamassa kuolevia taivaalliseen isänmaahan. Tämän tyyppistä puhetapaa mun, mun lähteessäni paljon näkee. Ja heidät tunnettiin hyvin sodan aikana ja, ja sodan jälkeen esimerkkinä vaikkapa Väinö Malmivaara. Ja tällaisten pappien voidaan voidaan... Sitten kenties lukea sekä vallankumouskirjallisuuden että vapaussotakirjallisuuden stereotyyppiset historiakuvat papista siellä sodassa. Näin siitä huolimatta, ettei yksikään näistä papeista ollut niin pöyristyttävä kuin punainen vallankumouskirjallisuus antoi myöhemmin ymmärtää, tai eikä niin sankarillinen kuin vapaussotakirjallisuus antoi ymmärtää. Sotaan lähti kyllä myös innostuneita ja vapaaehtoisia ja aatteensa elähdyttämiä miehiä, mutta, mutta su, sieltä, sieltä sitten palasi. Ja sinne myöskin käskettiin vastahakoisesti ja epävarmoina lähteviä pappeja. Mutta, mutta riippumatta siitä kummalla mielellä nämä papit oli sinne sotaan lähtenyt, niin, niin, niin moni, moni palasi Hille Sipilän tavoin murtuneena ja pettyneenä, ja eli elinikäisen haavan, haavan sielunsa saaneena. Ja he eivät useinkaan puhuneet sodasta enää, enää sen jälkeen. Heidän toimintansa kirjautui sitten näihin armeijan lähteisiin. Heidän sisällissota jatkui kyllä yhden, yhden elämän ajan. Mutta yksikään heistä ei ole elossa, eikä ole ketään muitakaan sisällissodan so, sodan kokeneita elossa. Ja siksi mä oon näissä... Sisällissodan muistovuoden tapahtumissa muistuttanut, että että tämä sodan jälkeinen suomalainen kertomus on selviytymistarina. Ja sitä kannattaisi kertoa eteenpäin, kun sisällissodat ei ole päättynyt. Meillä meillä se päättyi jälkikäteen arvioiden hyvin, mutta mutta sisällissotia taistellaan edelleen, Joten, joten tätä meidän sen jälkeistä... Selviytymistarinaa kannattaa kertoa. Kiitos.
1: Näin siis Itä-Suomen yliopiston dosentti Ilkka huuta kertoi tilaisuudessa pappien roolista sisällissodan aikana. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma aspekti. Yle Puhe.
1: Ilmansaasteiden on jo pitkään tiedetty olevan terveydelle haitallisia, mutta voiko ilmansaasteella olla vaikutusta myös terveyteen. Tätä selvitetään Itä-Suomen yliopistossa juuri alkanessa tutkimushankkeessa. Tavoitteena on pyrkiä ensimmäistä kertaa selvittämään ilmansaasteiden yhteyttä aivojen toimintaan sekä alzheimerin taudin syntymekanismeihin. Pösenetin akatemiatutkija Katja Kanninen kertoo, että tutkimus pyrkii tarjoamaan mahdollisia kehityskohteita aivosairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon.
4: Eli tosiaan tutkimusta ilmansaasteiden vaikutusta terveyteen on tehty jo vuosikymmeniä ja ja erityisesti on, on havaittu se, että että se on hyvin yksilöllistä, että miten niihin ilmansaasteisiin reagoidaan. Eli ilmansaasteitahan on, on koko ajan tuolla ympäristössä ja, ja niitä tulee muun muassa tieliikenteestä tai teollisuudesta tai sitten puun pienpoltosta kotitalouksissa. Ja, ja erityisesti kaupunkialueella ehkä, ehkä suurimmat päästöt tulee nimenomaan siitä liikenteestä ja puun pienpoltosta. Ja, se sitten aiheuttaa sen, että erityisesti kaupunkialueilla asuvat niin altistuu aika isolle määrälle ilmansaasteita, riippuen tietysti, että missä asutaan. Ja se altistuminen niille hengitysilman voi johtaa hyvin erilaisiin haittoihin. Eli voi olla, että jotkut reagoi hyvin lievästi. Ihan pientä oireilua, ehkä jotain lääkityksen tarvetta, mutta sitten vaikeimmissa tapauksissa niin voi olla, että ne ilmansaasteet johtaa kroonisiin sairauksiin ja jopa ennenaikaisiin kuolemiin. Eli mun esimerkiksi maailman terveysjärjestö on arvioinut, että ilmansaasteet on aiheuttanut noin 7 miljoonaa kuolemaa ennenaikaista vuonna 2012. Että se on ihan huikea määrä. Eli terveyshaittoja todella on. Ja, ja ehkä eniten on tutkittu tutkittu ilmansaasteiden terveysvaikutuksia sydämeen ja hengityselimiin. Että sieltä se ehkä se tutkimus on, on lähtenyt liikkeelle. Ja sitten hiljattain on sitten havaittu, että
2: niillä ilmansaasteilla voi olla vaikutuksia myös muihin elimiin, esimerkiksi aivoihin. Onko se Katja kallinen, näin, että kun puhutaan ilmansaasteista, niin mitä pienempi hiukkonen, niin sitä pahempi? Kyllä, juuri näin.
4: Eli, eli ilmasaasteita on hyvin erilaisia ja erityisesti nämä, nämä pienhiukkaset ovat niitä haitallisimpia meidän terveydelle. Ja se ehkä se hälyttyvin terveysongelma on, on isoissa maissa, kuten Kiinassa ja Intiassa, jossa väestö on suuri, liikennettä on paljon. Mutta myös Suomessa havaitaan, että, että ilmasaasteilla on haittavaikutuksia terveyteen. Eli ihan, ihan nyt viime, viime viikkoinakin on mitattu Suomessa sellaisia ilmansaastepitoisuuksia, jotka herkimmille jo aiheuttavat oireita. Ja, ja onkin arvioitu, että jopa Euroopasta vuosittain kuolee ennen aikaisesti ihmisiä noin 200 000 ilmansaasteista johtuen. Tämä on todella merkittävä haitta, että ehkä ajatellaan, että, että se haitta on enemmän näissä isoissa maissa, jotka on hyvin, hyvin saastuneita, mutta että, kyllä tämä haitta on ihan merkittävä myös Euroopassa.
2: Tosiaan sieltä hengityselinsairauksista, sydänsairauksista meillä on jo tutkimustietoa ja näyttöäkin siitä, miten ilmansaasteet vaikuttavat, mutta kun puhutaan aivoterveydestä, niin mikä tilanne on sillä puolella?
4: Joo, eli nämä pienhiukkaset vaikuttavat erityisesti niihin hengityselimistöön ja sydän- ja verinkiertoelimistöön ja Aiempi tutkimus on osoittanut sen, että on selkeä yhteys esimerkiksi astmaan ja keuhkokuumeeseen ja sydämen vajaatoimintaan. Mutta että viime aikoina on tosiaan havaittu sitten, että ilmansaasteet vaikuttavat myös aivoihin. Ja on muun muassa todettu, että ilmansaasteet vaikuttavat aivojen kehittymiseen sikio aikana. Eli on tehty Yhdysvalloissa sellaista tutkimusta, jossa havaittiin, että saasteista ilmaa hengittävät äidit saavat kaksi kertaa todennäköisemmin lapsia, jotka kärsivät autismista, kuin sellaiset, jotka ovat eläneet saasteettomassa ympäristössä. Eli ne saasteet vaikuttaa sekä aivojen että muun keskushermoston kehitykseen jo, jo hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa. Mutta että sen lisäksi tiedetään se, että, että henkilöt, jotka altistuvat näille haitallisille pienhiukkasille, niin heidän aivoista löytyy rakenteellisia muutoksia, jotka tavallisesti vielä on ehkä ajateltu, että liittyy enemmän aivojen ikääntymiseen. Eli esimerkiksi, kun on todella korkeat nämä hiukkaspitoisuudet, niin aivojen valkea aine vähenee. Ja, ja sitä voidaan mitata sitten aivoja kuvantamalla. Ja tämä on sellainen muutos, joka yleisesti liittyy ikääntymiseen. Eli sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia nämä ilmansaasteet aiheuttaa. Ja, ja se oli mielenkiintoista tässä tutkimuksessa, johon viittasin, että että tosiaan, että mitä kauempana suurista liikenneväylistä ne henkilöt asuvat, niin sen vähemmän muutoksia sieltä aivoista löytyy. Eli ihan selkeä yhteys sille, sille elinympäristölle ja, ja aivojen toiminnalle ja rakenteelle. nykyisin tosiaan tiedetään, että että niiden sydän ja keuhkotautien lisäksi niin altistuminen näille pienhiukkasille on yhteydessä aivosairauksiin. Ja tiedetään esimerkiksi, että ne voi altistaa aivohalvauksille ja niistä johtuville kuolimille, mutta tässä meidän tutkimuksessa erityisesti nyt kiinnostuksen kohteena on Alzheimerin tauti.
2: Hmm. Tästä toimittaja, kun vetää mutkia suureksi, niin olisi helppo heittää hypoteesi, että dementia ja muut muistisairaudet, Alzheimerin tauti ovat lisääntyneet huimasti ilman saasteet, ovat lisääntyneet huimasti. Löytyykö näiden väliltä se yhteys?
4: Kyllä varmasti yhteyksiä löytyy. Toki täytyy mainita, että suurin riskitekijä Alzheimerin taudille ja dementialle on toki korkea ikä ja koko ajan elämme pidempään, jolloin muistisairauksien määrä myös lisääntyy. Mutta kyllä on tutkimuksia, joissa on jo osoitettu, että ilmansaasteilla ja Alzheimerin taudilla olisi yhteys.
2: Mitä jo tällä hetkellä näistä syntymekanismeista tiedetään?
4: Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ilmansaasteet ja nämä pienhiukkaset aiheuttaa ihmisten aivoissa samanlaisia tulehdustiloja, kuten ne, jotka, jotka aiheutuvat Alzheimerin taudista. Eli jopa terveet henkilöt, henkilöt, jotka altistuvat ilmansaasteille, niin, niin ne ilmansaasteet aiheuttaa tulehdusreaktioita aivoissa. Ja, ja ne, tosiaan, ne hiukkaset voivat sitten päästä sinne aivoihin hajuhermojen kautta tai sitten verenkierron kautta ja aiheuttaa siellä siellä vaurioita. Meidän yhteistyökumppanit Uumajan yliopistossa ovat muun muassa osoittaneet sen, että on selkeä yhteys autojen päästöjen ja kohonneen Alzheimerin taudin yleistymisessä. Heidän tutkimuksen mukaan havaittiin se, että ihmisillä, jotka asuu alueilla, jossa on paljon ilmansaasteita, on jopa 40 prosenttia suurempi riski sairastua niihin sairauksiin kuin sellaisilla henkilöillä, ketkä asuvat puhtaammilla alueilla. Eli se oli sellainen epidemiologinen tutkimus, joka tämä yhteyden osoitti. Ja sen lisäksi on tehty eläintutkimuksia, jossa on muun muassa havaittu se, että kun hiiriä altistetaan ilmansaasteille, tapahtuu todella paljon muutoksia siellä hiiren aivosolujen toiminnassa. Ja ne hiiret oppii ja muistaa paljon huonommin kuin sellaiset hiiret, joita ei ole altistettu näille ilmansaasteille. Eli selkeästi se, ne ilmansaasteet vaikuttaa meidän aivojen toimintaan ja, ja se todella tiedetään, että ne, ne lisäävät aivojen tulehdustilaa.
2: Tämä Alzheimerin tauti on kaaninen sinun ominta alaasi. Puhutaanko siitä vielä muutamassa Tuntuu, että se on kaikille tuttu, mutta, mutta ehkä siellä on vielä paljon sellaista, mitä ihan Matti ei ymmärrä eikä tiedä. Varmasti.
4: Ja tärkeimpänä ehkä, mitä, mitä itse ajattelen, on se, että, että se syy, minkä takia meillä ei vielä ole tehokkaita hoitokeinoja Alzheimerin tautiin, on ehkä juurikin se, että emme vielä tarkalleen ymmärrä, että mistä se tauti johtuu. Eli... Sitä Alzheimerin taudin perimmäistä syytä ei vielä tiedetä. Ja se toki tiedetään, että suurimmassa osassa Alzheimerin tautia se tauti ei ole perinnöllinen. Ihan vain muutama prosentti on perinnöllistä muotoa, kun sitten äh, tunnetaan jo aika paljon erilaisia riskitekijöitä, jotka lisää sitä sairastua. Ja, ja esimerkiksi elämäntapoihin liittyvät, liittyvät asiat ovat hyvin tärkeitä. Eli Eli se, että, että on terveet elämäntavat, niin varmasti voi vähentää sitä riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Tosiaan se, että Alzheimerin tautiin ei ole tehokasta hoitokeinoa, niin on, on se syy, minkä takia mekin Alzheimerin tautia tutkitaan. Ja, ja ne nykyiset lääkkeet, mitkä on käytössä, niin ne ei pysäytä sitä sairauden etenemistä, vaan ne ainoastaan hidastaa sitä. Eli tarve uusille ja tehokkaille hoitokeinoilla on todella suuri. Varsinkin, kun tälläkin hetkellä ajatellaan, että maailmassa on noin 50 miljoonaa henkilöä, jotka sairastavat Alzheimerin tautia. Ja se määrä vain lisääntyy, koska ihmiset elävät pitempään ja, ja ikä on tosiaan se suurin riskitekijä. Ja koska tämä, nämä tautiin sairastuvien määrä on kasvussa, niin onkin nyt hirvittävän tärkeää, että entistä enemmän yritetään selvittää niitä taudin syitä ja niitä tautimekanismeja ja sitä kautta sitten kehittää uusia hoitokeinoja.
2: Ja tosiaan tämä ilmansaasteet aivoterveys, Alzheimer ovat nyt tämän teidän uuden tutkimushankkeenne keskiössä. Kuinka erityisen tutkimushankkeesta tekee se, että sinä yhdistetään sekä neurotieteet että ympäristötieteet? No.
4: Tämä on itselle henkilökohtaisesti hirvittävän mielenkiintoinen ja ja todella innostava tapa tehdä tutkimusta. Eli eli se monitieteisyys, se, että saadaan olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, kellä on erilainen koulutustausta, niin uskon, että sieltä juurikin niitä uusia löytöjä saadaan aikaiseksi, kun ihmiset vähän eri tavalla ja eri kantilta niitä niitä ongelmia lähestyvät. Meillä tässä tutkimushankkeessa tosiaan on mukana Neurotieteilijöitä ja Alzheimerin taudin tutkijoita, mutta sitten lisäksi myös ympäristötieteilijöitä neljästä eri tutkimusryhmästä täältä Itä-Suomen yliopistosta. Ja, ja tuota, hanke on, on nyt sitten lähdössä liikkeelle. Ja, ja tosiaan mainitsin jo aiemmin, että, että paljon on selvitettävää. Ja tässä meidän hankkeessa halutaan erityisesti selvittää sitä, että mitkä niistä aivojen soluista ovat herkkiä näille ilmansaasteille. Esimerkiksi voiko olla niin, että hermosolut ja ja tulehduksesta vastaavat solut siellä aivoissa reagoivat vaikka eri tavalla. Tarkoituksena on tosiaan selvittää solutason muutoksia, joita sitten tapahtuu näissä eri solutyypeissä. Meillä käytetään useita eri saastetyyppejä tässä tässä meidän tutkimuksessa muun muassa sellaisia tieliinkenteestä kerättyjä puun kerättyjä näytteitä. Ja tutkimusta tehdään sekä hiirimalleilla, jota mainitsin jo aikaisemmin, ja sen lisäksi Alzheimerin tautia sairastaviin ja terveyden ihmisten solunäytteillä. Et päästään todella selvittämään sitä, sitä solutason mekanismia, joita nämä ilmansaasteet aiheuttavat. Ja tosiaan niin tämä muistisairauden lisääntyminen on jo nyt todella merkittävä kansantaloudellinen ongelma ja se tulee kasvamaan entisestään, kun väestö ikääntyy. Ja meidän tutkimuksen tavoitteena on kehittää sitten loppupeleissä niitä uusia tapoja vaikuttaa Alzheimerin tautiin, esimerkiksi juuri tunnistamalla sellaisia uusia lääkekehityskohteita.
2: Puhutaanko vielä sitä tutkimuksen ihan käytännönteosta teosta? Mm. Teillä on tosiaan tässä näitä uudenlaisia potilasperäisiä Alzheimerin tautia mallintavia soluja ja sitten teillä on niitä erilaisia ilmansaaste malleja. Miten nämä käytännössä yhdistetään?
4: <totipäät> eli paljon tehdään toki laboratoriokokeita soluviljelyolosuhteissa. Eli, eli meillä on laboratoriossa kasvussa erilaisia aivosoluja. Voi olla hermosoluja, astrosyyttisoluja, mikrokliasoluja, tällaisia Soluja, jotka ovat tärkeitä aivojen toiminnan kannalta ja joissa kaikissa itse asiassa on havaittu muutoksia Alzheimerin taudissa. Ja siellä laboratoriossa kasvatetaan toki hirvittävän steriilissä olosuhteissa näitä soluja ja, ja sitten altistetaan niitä näille erilaisille pienhiukkasille ja ilmansaasteille. Ja tutkitaan sitä, että, että kuinka ne ilmansaasteet vaikuttavat esimerkiksi solujen elinkykyyn tai kuinka ne vaikuttaa solujen toimintaan, aktivoituvatko ne solut vai, vai mitä niille tapahtuu. Ja käytetään erilaisia biokemiallisia ja, ja toiminnallisia mittauksia sitten selvittämään näitä muutoksia.
2: Ja niin kuin tuossa jo sanoitkin, niin perimmäinen tavoite on se, että löydetään niitä uusia kehityskohteita aivosairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Kuinka pitkä se tie on? Tutkimus on kovin hidasta.
4: Toki tutkimus on hidasta, mutta että juuri tällaiset hankkeet, mikä meilläkin on nyt alkamassa, niin, niin uskon niiden tuovan sitä perustietoa tästä taudin mekanismeista, jotka sitten mahdollistaa myöhemmin ne lääkekehityskohteet ja, ja niiden niin kun, tarkemman selvittämisen. Eli se perustutkimus on hirvittävän tärkeää siinä, siinä alkuvaiheessa, jotta ymmärretään oikeasti, mitä tapahtuu esimerkiksi Alzheimerin taudin aivoissa, jotta sitten pystytään sitä lähteä muuttamaan esimerkiksi lääkehoidoin. Ja toki niin kuin tässä meidän hankkeessa tärkeänä tavoitteena on myös se, että päästäisiin vaikuttamaan päättäjiin ja ehkä myös sitten ihmisten ostokäyttäytymiseen, jotta sitten saataisiin, näitä haitallisia, saataisiin sitä tuotua esille, että ilmansaasteet todella ovat haitallisia ja siten ehkä sitten vähentämään niitä tulevaisuudessa.
1: Näin ilman saasteiden vaikutusta aivoterveyteen selvittävästä tutkimuksesta kertoi dosentti akatemiatutkija Kaija Kanninen. Ja näin päättyy aspekti. Tällä kertaa kuulemme vinkkejä lasten hyvinvointiin. Anna lapsen leikkejä ja liikkua, varmista oikeanlainen ruokavalio ja laita lapsi illalla järkevään aikaan nukkumaan. Siinä pähkinänkuudessa tutkijatohtori Eero Haapalan antamat ohjeet kouluikäisen lapsen vanhemmille. Hapala on tutkinut motoristen taitojen ja liikunnan yhteyksiä lukemisen ja laskemisen perustaitoihin ja ylipäätään koulumenestykseen. Kuulemme myös pappien roolista sisällissodassa, eli sata vuotta sitten, ja edellä kuulemme vielä tutkimuksesta, joka pyrkii selvittämään ilmansaasteiden ja aivoterveyden yhteyttä. aiheestamme netissä osoitteessa camp.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.